0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich zur Podcast-Folge 54 und heute geht es mal um Überforderung. Zu viel ist einfach zu viel. Mein Podcast heißt auch so, Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Bei den ganzen Eissorten oder verschiedenen Yoga-Traditionen, bei Joghurtsorten im Kühlregal, wir müssen andauernd Entscheidungen treffen. Und das ist Überforderung und ich sage, zu viel ist zu viel. Fühlst du dich auch überfordert? Wie ist deine Situation? Kennst du das? Du hast das Gefühl nur noch zu reagieren. Du bist nicht in der Lage dein Leben selbst zu gestalten. Du kennst das Gefühl von Überforderung. Du bist in einem Dauerzustand von Anforderungen, alles wächst dir über den Kopf. Du bist vielleicht sogar aggressiv oder manche nennen dich launisch. Du hast ungeliebte Gefühle wie Neid, Wut, Trauer. Manchmal fühlst du dich schwach, dumm oder langsam. Du kannst dich auch oft aufregen und empören und du verstehst nicht, was das ist, das dich da so triggert. Da ist die Frage, was kannst du jetzt tun? Du kannst dir die Situation vor Augen führen und überlegen, welche Gefühle du gerade jetzt hast. Und wie würdest du normalerweise reagieren? Wie möchtest du heute reagieren? Meist ist das schon alles zu viel, doch genau dann, genau dann solltest du innehalten. Und vielleicht kennst du das japanische Sprichwort, wenn du es eilig hast, geh langsam. Und wenn du es noch eiliger hast, mach einen Umweg. Neben dem Yoga-Weg kannst du dir auch sozusagen andere Übungen suchen. Also Yoga ist nicht das alleinselig Machende. Allerdings sollst du einen Weg finden, der dir gefällt, bei dem du dann auch bleibst. Also immer wieder neue Techniken, Selbsthilfebücher und neueste Trends auszuprobieren. Das zerstreut nur deine Energien. Und bei Überforderung hast du genau davon sowieso schon nicht genug. Stimmt's? Also such dir einen Weg aus und bleib dabei. So sollte dann auch Yoga angemessen geübt werden. Aber was bedeutet das denn überhaupt angemessen? Es soll angepasst an deine Voraussetzungen, deine Lebensumstände und die Tagesform geübt werden. Und danach richtet sich dann, was angemessen ist und was nicht. Als Richtschnur dient dir die Frage, was ist das Liebevollste, das du jetzt für dich tun kannst? Übe also Yoga liebevoll und überprüfe in den Yoga-Asanas, in den Haltungen ebenfalls deine innere Haltung. Hör auf deine innere Stimme. Im inneren Gewahrwerden kannst du deine Glaubenssätze anschauen und danach deine Übungspraxis anpassen. Worum kreisen denn deine Gedanken häufig? Wie stehst du zu Leistung, Anerkennung, vielleicht auch Schuld und Scham? Oder beschäftigen dich eher deine Zweifel? Du kannst also auch erstmal mit den äußeren Umständen anfangen, um angemessen zu üben. In welchem Schwierigkeitsgrad ist die Yogagruppe, Wie sind deine eigenen yoga Bedenke auch deine Tagesform. Was übst du für einen Beruf aus? Wie alt bist du? Welche Jahreszeit ist gerade und welche Vorerkrankungen schränken dich vielleicht ein? Als Gradmesser hilft dir, wenn du am Ende der Stunde wach in Shavasana, der Entspannung, folgen kannst. Das heißt entspannt, die Augen geschlossen, aber eben wach. Das alles ist wichtig, da du dich durch Überforderung nur demotivierst. Und auch das wird leider oft vergessen. Die Wirkung der inneren Haltung ist wichtiger als die äußere Form deiner Asana. Daran kannst du erkennen, wie lange du in einer Haltung bleiben solltest. Asanas sollen stabil und sanft, also Stila und Zucker, gleichzeitig sein. Das bedeutet, die Übungen müssen entsprechend deiner Möglichkeiten ausgewählt werden. Kostet dich deine, eine Asana zu viel Kraft, verlierst du die angestrebte Qualität, innen wie außen. Und zu Beginn lernst du körperlich und mit dem Atem klarzukommen, denn Yoga ist Meditation in Bewegung. Und später vertieft sich deine Praxis hoffentlich zu einer immer ruhigeren inneren Haltung. Und wenn du nur nicht weißt, wie du alle diese Umstände mit einbeziehen kannst, bleib in den Übungen aufmerksam und konzentriert. Dann merkst du, wann etwas zu anstrengend wird. Wenn du verkrampfst, oder der Atem schneller wird. Dann mach eine Pause und richte den Blick nach innen. Über die Zeit wirst du das richtige Maß erkennen. Das Gute zielt immer durch die Mitte. Also Extreme verhindern den Weg nach innen. Jedoch ist das erklärte Ziel des Yoga eben genau dieser Weg. Nach körperlichen Erfahrungen wird die Energiequalität immer feiner. Es folgt der Rückzug der Sinne und geht hoffentlich nach und nach über in Dharana, Dhyana und Samadhi, also Meditation im besten Sinne. Ja, da ist natürlich die Entscheidung, welches Yoga kann denn eigentlich was? Manchmal werde ich gefragt, in welcher Yoga-Tradition ich unterrichte. Gemeint ist das Erlernen von überlieferten Ritualen in einer bestimmten Schule. Das Studium der Schriften wird aber nur mit der eigenen Erfahrung zum Leben erweckt. Daraus wird dann mein Stil als Yogalehrerin. In Indien stand man in einer Reihe von Lehrern. Das Wissen wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Man achtete auf Genauigkeit in der Weitergabe dieser Yoga-Tradition, um sicherzustellen, dass das Wissen nicht verloren ging. So wurde der Yoga Schüler über mindestens zehn Jahre beim Lehrer, dem, dem Guru, ausgebildet und erlernte die acht Glieder des Yoga durch eigene Erfahrung. Heute kann man in zwei Wochen die Ausbildung zum Yogalehrer absolvieren und soll befähigt sein zu lehren. Wenn das nicht Überforderung pur ist, weiß ich auch nicht. Möglich, dass einige dazu tatsächlich in der Lage sind, dass sie im Leben schon herumgekommen sind und Erfahrungen gemacht haben, Natürlich kann man Wissen auch kompakt aufbereiten, das muss nicht zehn Jahre dauern und auch, man kann dann auch hoffen, dass dieses Reduzieren und die weitere Lektüre ausreichen, um dann wirklich im Yogaunterricht niemanden als Lehrer zu verletzen. Trotzdem, was zählt, sind am Ende die eigenen Erfahrungen als Yogalehrer. lehrer und, ähm, Zeit haben dafür leider heute immer weniger Menschen. Also in welcher Yoga-Tradition unterrichte ich? Ja, in meinen eigenen Erfahrungen mit dem ganzen Wissen, was ich mir natürlich über verschiedene yoga angeeignet habe. Über die letzten 27 Jahre. Ja, Yoga-Tradition, da gibt es Bhakti, Karma, Hatha oder Raja-Yoga. In der Bhagavad-Gita erfährst du von Gott Krishna, auf welchen Yoga-Wegen oder Yoga-Traditionen du zu ihm gelangen kannst, also zu Gott oder zur, zur universellen Schöpferkraft. Er benennt für den Krieger Arjuna in 18 Kapiteln 18 Yoga-Wege. Darunter befinden sich Bhakti, Karma, Jnana und Raja-Yoga. Diese vier wiederum gelten als die klassischen Yoga-Traditionen, doch gibt es natürlich wesentlich mehr. Hatha-Yoga gilt bei uns als körperlicher Yoga, der für die Körper-Geist-Balance zuständig sein soll. Ist das eine Möglichkeit, um Überforderung zu vermeiden? Die Form des Hatha-Yoga wurde zwar durch die Hatha-Yoga Pradipika körperlicher, also es ist eine Yoga-Schrift, ja, die ähm, so zu etwa aus dem Mittelalter kommt, doch auch hier steht geschrieben, Hatha-Yoga gelingt nicht ohne Raja-Yoga und umgekehrt. Ja, was ist denn jetzt Raja-Yoga? Raja bedeutet königlich. Das Yoga-Sutra ist ein philosophisches Werk und beschreibt in achtgliedrigen Pfad diesen königlichen Weg. Es geht darum, den Geist zu beruhigen, um klar unterscheiden zu können und mündet nach dem Rückzug der, Rückzug der Sinne, nach Konzentration auf ein Meditationsobjekt und der Verschmelzung mit diesem Objekt in Samadhi. Meditation ist also der Königsweg des Yoga. Um diesen Satz nochmal zu klären, harter Yoga gelingt nicht ohne Raja-Yoga und umgekehrt. Also der körperliche Yoga ist nichts ohne Meditation und Meditation führt auch nicht wahrscheinlich so weit ohne harter Yoga. Also beide Yoga-Wege ergänzen sich. Jana yoga gilt als Yoga des Wissens, der Intelligenz der, des Menschen. Äh, der Intelligenz des Menschen kommt dabei die größte Bedeutung zu. Durch Wissen und Erfahrung gelangt man zu Einsichten und Erkenntnissen und in Kombination mit Intelligenz kann daraus Weisheit entstehen. Das Besondere an dieser Richtung ist, dass sie alle anderen Philosophien und Religionen einbezieht und anerkennt. So kann man sich aus verschiedenen Denkrichtungen den großen Fragen des Lebens nähern. Unwissenheit gilt als Wurzel allen Übels in der Welt. Unterscheidung hilft, sie zu überwinden. Das ist das Ziel des Dhyana-Yoga, also Yoga des Wissens, der Intelligenz, der Weisheit. Dann gibt es Bhakti-Yoga. Man nennt Bhakti-Yoga auch den Weg des Herzens oder der Hingabe. Man kann den Herzmuskel genauso trainieren wie den Körper. Im Bhakti-Yoga geht es darum, Gott äh, oder das Göttliche in jedem Wesen zu erkennen. Und das kann man üben, indem man gelassen annimmt, was in dieser Situation jetzt gerade ist. Daraus kann die Akzeptanz entstehen, alle Wesen gleichermaßen zu lieben. Bedingungslos Liebe kann loslassen, freut sich für alle gleich, auch wenn das kleine Ego es gern anders hätte. Das Ego kann überwunden werden. Es ist also kein leichter Yogaweg, aber er soll direkt zu Gott-Krishna führen, da man ihn, also ihn, diesen Gott, oder etwas Göttliches oder die göttliche Schöpferkraft in allen Wesen und Dingen verehrt. Wenn dir das gelingt, dann ist das der schnellste Weg zur Erleuchtung. Dann selbstloses Dienen nennt man Karma-Yoga. Er gilt als Yoga der Tat. Während man handelt, soll man alle Anhaftungen loslassen und sein Tun etwas Höherem widmen. Also alle Handlungen haben Konsequenzen. Selbst wenn man nicht handelt, wird man ein Ergebnis bekommen. Deshalb ist es wichtig, sich ganz genau zu überlegen, was man wie tut, um das bestmögliche Ergebnis nicht nur für sich, sondern für alle Beteiligten zu erzielen. Wo ich heute stehe, ist Ergebnis und Konsequenz meiner früheren Taten. Selbstloses Handeln zahlt sich am Ende aus und man beeinflusst eine günstigere Wiedergeburt oder löst sogar ganz den angesammelten Karma auf und dann kann man direkt bei Gott-Krishna landen. Also das ist dann der, äh, man steigt dann aus dem Kreislauf der Wiedergeburten sozusagen wieder aus. Und das ist auch das Ziel, ne? dass man Karma auflöst, um dann aus dem Kreislauf der Wiedergeburten auszusteigen. Gut, also selbstloser Dienst ist Karma-Yoga. Meist versteht man unter Karma-Yoga, wie gesagt, den selbstlosen Dienst an der Gemeinschaft anders, als der Weg der Erkenntnis, Jhana-Yoga, Yoga der Hingabe, Bhakti-Yoga oder den Königsweg des Yoga, Raja-Yoga, führt man beim Karma-Yoga alle Handlungen aus, ohne auf die Erfolge zu schielen. Und das ist vielleicht für dich schwer vorstellbar, nicht an, äh, an deinen Erfolg oder Vorteil zu denken, wenn du etwas tust, wenn du handelst. Genau das jedoch entspannt dich und schützt dich vor Überforderung. Da sind wir wieder beim Thema. Selbstbezogenes Ego-Yoga, das für sich etwas erreichen möchte, ist genau das Gegenteil von Karma-Yoga. Auch Handlungen, die einen Effekt haben sollen, sind nicht Karma-Yoga. Du erledigst Dinge, die getan werden müssen, mit dem Wunsch, sie als Dienst und aus Demut zu tun. Dadurch wird alles Handeln freudig und kommt allen und nicht nur dir selbst zugute. In der Bhagavad Gita steht dazu, drum tue immer das Werk, das getan werden muss ohne Verhaftung. Denn durch Handeln ohne Verhaftung gelangt der Mensch zum Höchsten. Das funktioniert mit einer inneren Haltung der Gelassenheit. Es gleitet sich das größte Geschenk des karma Yoga und wirkt der Überforderung entgegen. Es entlastet dich, ständig Entscheidungen treffen zu müssen. Du verzichtest auf Erfolg und opferst dein Ego-Bewusstsein. Und im Gegenzug bekommst du, äh, kommst du in den Flow mit allem und musst nicht mehr gegen den Strom schwimmen. Das bedeutet allerdings nicht, dass du Verantwortung abgibst und alles hinnimmst. Nee, 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 nee. Du verringerst durch gute Taten dein angesammeltes Karma und das führt dich zur Befreiung. Also das erklärte Ziel des Yoga überhaupt, Moksha, Befreiung, Freiheit. Und so befreist siehst du, was richtig oder was falsch ist, was dir und allen gut tut und was eben nicht. Und alle Arbeit ist also Hingabe. Nochmal die Bhagavad-Gita dazu. Festgegründetem Yoga, vollbringe deine Taten als einer, der jegliche Haftung aufgegeben hat und gleichmütig geworden ist hinsichtlich Misslingen und Erfolg. Denn Ausgeglichenheit ist der Sinn des Yoga. Und weiter, denn nach dem, was der Beste tut, richten die einfachen Menschen ihr Handeln. Der Norm, die er aufstellte, folgen Völker. Keine Handlung bleibt ohne Wirkung, was ja Karma an sich beschreibt. Der Dienst an der Gemeinschaft ist immer Dienst am höchsten und hat somit Vorbildfunktion. So wie die Eltern sich verhalten tun, es dann auch die Kinder. So wie der Chef ist, sind die Mitarbeiter. Wer also mit anderen Menschen zu tun hat oder Menschen führen darf, sollte natürlich moralisch einwandfrei leben, weil er immer auch anderen mit seinem Tun beeinflusst. Das wiederum entlastet dich, nicht ständig Entscheidungen treffen zu müssen, weil du deinen moralischen Kompass klar erkennst und festgelegt hast, du entkommst auch damit der Überforderung. Dazu fand ich ganz erhellend Michael Winterhoffs äh, Buch Mythos Überforderung. Er erklärt darin das Verhalten heutiger Menschen und wie es dazu kommt, dass es kaum noch Erwachsene gibt. Viele Menschen leiden unter mangelnder Durchsetzungsfähigkeit in der Erziehung oder unter Konfliktangst im Beruf. Woher kommt das und wie lässt es sich ändern? Da immer weniger Menschen Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen, bleiben sie in kindlichen Verhaltensmustern stecken. Fazit, es gibt kaum noch erwachsen handelnde Mitbürger. Und ein solches ähm, äh, erwachsenes Verhalten zeichnet sich durch Abgrenzung, Übernahme von Verantwortung klaren Entscheidungen und langfristigen Denken aus. Ohne das kann der Einzelne nicht mehr für sich und schon gar nicht für seine Kinder gut sorgen. Ist diesen Menschen etwas zu viel, werfen sie sich auf den Boden und heulen rum, laufen davor davon oder geben einfach die Schuld anderen. So ist es zurzeit ein Großteil unserer Gesellschaft. Und da kann ich nur sagen, na herzlichen Glückwunsch. So, also dieser Mythos-Überforderung wird in diesem Buch sozusagen nochmal von einer anderen Seite beleuchtet und er sagt, also dieser mm, Herr Winterhoff, ähm, war das richtig? Winterhoff? Winterhoff, genau. Wir legen uns die Schlinge zur Überforderung selbst und denken, wir wären die Opfer. Opfer unserer Erziehung, der Gesellschaft, der Politik. Und das ist so schön einfach, aber wenn wir anfangen, uns selbst und unsere Bedürfnisse ernst zu nehmen, können wir uns daraus befreien. Er beschreibt sehr anschaulich, wie wir zum Mythos Überforderungen gelangt sind und benennt auch den Weg wieder heraus. Man kann den ständigen Reizen auch entsagen. Also, wann warst du beispielsweise mal allein? Hast dich ausgiebig mit dir selbst beschäftigt? Oder warst vielleicht ungestört im Wald spazieren? Da kann ich nur anraten, das japanische Waldbaden, aber wir nennen es einfach spazieren gehen. Als Lösung nennt der Autor einfach Erwachsensein. <lacht> Leider äh, fühlt sich seine Analyse ganz so an. Jeder ist sich selbst der Nächste. Keiner mag gerne eine ein endgültige Entscheidung treffen. Alle eiern rum. Auch in der Politik wird alles ausgesessen. Am Ende müssen die Bürger Initiativen gründen, wofür auch immer. Dabei sind es unsere gewählten Volksvertreter doch eigentlich dafür da, für uns die besten Entscheidungen zu treffen. Nicht für die Industrie und die Lobbyisten. Ich reg mich gerade schon wieder auf. Also, dumm gelaufen. Aber den Politikern die Schuld zu geben, ist, wie gesagt, schon wieder zu einfach. Jeder muss für seine eigene psychische Gesundheit sorgen. Dann erst kann ein Wandel stattfinden. Also übernimm Verantwortung für dein Handeln. Trau auch anderen mehr zu. Lass es zu, dass andere wie Partner, Kinder, Mitarbeiter deine Entscheidungen nicht immer toll finden. Man muss nicht alles schön reden und nicht alles ist, ist kuschelig. Entwickel deine eigene Haltung, auch gegen Widerstände. Und wäre da Yoga nicht eine wunderbare Hilfe? Und alles das trägt dazu bei, diese Überforderung abzubauen. Also wobei fühlst du dich im Leben überfordert? Hast du vielleicht Vorbildfunktionen für andere? Wie triffst du Entscheidungen? Schreibe mir gerne einen Kommentar oder komm in meine Facebook-Gruppe an nettes Yoga Lifestyle Hacks und lass uns da gern darüber diskutieren.